0: Live Radio. Unnützes Wissen der 90er Jahre. Der Live Radio 90er Podcast mit Silly Riegler und Andy Hohenwarter. Heute gehen wir der wichtigsten Frage der 90er Jahre auf den Grund. Die da wäre? Die da wäre. Hat David Hessloff wirklich die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht? Oder? Ist das nicht? Fragen sich doch viele. Oder haben sich vielleicht viele <lacht> gefragt?
1: Ja, wir machen das. Das halt ist ein auf.
0: heißes Thema, wir schauen uns das <lacht> an. Okay, wir starten mit äh, dem Unnützesten vom Unnützen Wissen von dieser Woche, dem, das wir so im Radio auf Live, Radio auf Sendung gehabt haben und fangen an mit Platz 3. Platz 3. Dieser Song von Nia ist ein 90er-Song, der viel zu selten im Radio gespielt wird. <lacht> Enigma, The Return to Innocence, war damals ein Musikprojekt von Michael Cretou, seinerzeit übrigens der Ehemann von Sandra die man aus den 80ern nur kennt. Maria Magdalena.
1: Was du weißt, das ist spannend.
0: Ich könnte auch fast 90er-Experte sein ja. eigentlich.
1: sind wir tauschen.
0: Dadurch du das super. Und, ja. und, 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 und äh, diese Charter Innocence, da haben wir was also hast du natürlich was Spannendes rausgefunden. Natürlich, nur ich, das weiß auch sonst
1: <lacht> niemand auf der Welt. Aber äh, es ist wirklich sehr spannend. Das Lied hat einen äh, volkstümlichen Ursprung in uh, Taiwan, also vom Gesang her. Das ist so ein taiwanesischer Stammeshäuptling, wo ich mir mit den Namen wieder so schwer Du, Das kann Yang Nan. keiner überprüfen, Andi. Er heißt einfach Ko Yang Nan und seine Frau Ko Shin und, äh, Das war aber gut. Goh, klingt ja. das, Authentisch. Das wir. Ja. Äh, die waren einmal bei so einem interkulturellen Besuch in Paris und haben dieses Lied gesungen und genau diese Gesänge sind dann für Return to Innocence verwendet worden. Und deshalb ist der Song dann schlussendlich auch vor Gericht gelandet, äh, weil äh, das eben nicht rechtens war. Summa machen haben sie sich dann äh, außergerichtlich auf eine nicht bekannte Summe geäußert, aber die dürften da gut abcashed haben. Platz 2
0: David Hessler wird wieder immer wieder nachgesagt, oder hat das nicht einmal selber sogar behauptet, dass er die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht hat. Und da geht es auch diesbezüglich um diesen Auftritt, den er zu Silvester 89 auf 90 gehabt hat. Da ist er ja über der Berliner Mauer geschwebt auf einem Kran mit seiner Lederjacke, die so geblinkt hat oder immer, und hat Looking for Freedom gesungen. Und dieser Auftritt ist mal wirklich passiert. Und, und da hast du dir das genau angeschaut, wie, wo, was, warum.
1: Ich glaube, der hat das mittlerweile so oft erzählt, dass er die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht hat, dass er es wahrscheinlich selber mittlerweile schon glaubt. Aber es ja. stimmt einfach nicht, geil, weil man in Geschichte ein bisschen aufpasst hat. Dann weiß man ja, dass die Mauer schon zwei Monate vorher aufgegangen ist. Natürlich. Ja, ja. ja. <lacht> natürlich. Also äh, es war summa summarum so, dass äh, ein Hotel in Berlin gesagt hat, wir hätten David Hessloff gerne für einen Auftritt. David Hessloff hat gesagt, Nein, aber wenn es es möglich macht, dass ich auf einem Kran schwebe über der Berliner Mauer, dann komme ich natürlich.
0: Also wenn ich in Berlin singe, dann über der Berliner Mauer, hat er gesagt, komm auf einen genau. Kran. Der, also der hat richtige, wie sagt man, richtige Ansprüche geführt. Ja,
1: aber er hat sie in Wahrheit nicht gedacht, dass das was wird, ne? weil wer lässt denn da jemanden über der Berliner Mauer? Ne? Irgendwann hat das Hotel dann tatsächlich bei David Hessler angerufen und gesagt, ja, du, das passt. Und dann ist er dahin. Berliner Mauer war mittlerweile zwar schon offen, aber dieser Silvesterauftritt, also man hat noch Brocken der Mauer gesehen, also... Die Mauer selber war physisch noch ein bisschen vorhanden, aber die Trennung zwischen Ost und West war halt nicht mehr. Und da hat er dann Looking for Freedom gesungen, wie du gesagt hast, in dieser wunderschönen Lederjacke.
0: Weißt du was cool ist? Ich sogar einen Mitschnitt von damals. Echt? wir reinhören? Ja. For damals über der Berliner Mauer. So Auf dem Kran mit Blinker-Lederjacke. Cool, gell? Und der erste Silvester sogar ganz leicht.
1: Das stimmt, gell? Mhm. Cool.
0: Die Leute haben jubelt, ja. Es muss, es muss hochemotional gewesen sein.
1: Ja, das war leider vor unserer Zeit.
0: Ja, lang vor unserer Zeit. <lacht> so, jetzt sind wir bei Platz. Platz 1. Auch eine der Serien, die ich geliebt habe in den 90ern. In den 90ern war das nur überschaubar, oder? Da hat es vielleicht zehn Serien gegeben in diesen zehn Jahren, die richtig gut waren.
1: Ja, man, ja nicht, man hat auch nicht so viel schauen können na, wie heutzutage. Also da gibt
0: es zehn neue Serien pro Woche, ja. pro Anbieter, also ja. es ist irre. Damals Buffy, die Vampirjägerin mit Sarah Michelle Geller als Buffy und sie war natürlich verliebt in den Obervampir damals, in den Angel und der war ja tot, Ernst, ich glaube, der hat in, in der Serie nie gelacht. Der Angel, der war immer so dieser, der, hatte, der war ja ein Vampir mit Seele. Darum war er so sensibel. Darum hat sie sich auch verliebt. Und der hat nie gelacht. Aber ich so merke
1: schon, du, du kennst sie da viel besser aus. Buffy habe ich gern geschaut. Ja, ich kenne nur das, was ich auch so gegoogelt habe.
0: genau, sie war so verliebt in den Angel.
1: Und das mhm. war natürlich so ein Bad Boy, wie sie das gehört, ja, oder? Ja,
0: natürlich. Der war immer schwarz vampirmäßig. Ja, vampirmäßig. Okay, ganz groß und fesch halt. Jetzt spielt er diesen Booth bei dieser Serie. Booth? Booth. Bei Bones. Ach so. Ja, ich glaube Booth heißt er. das. Das schaue ich wiederum nicht. Aber da spielt er irgend so einen Polizisten. Okay. Aber jetzt egal, zurück zu Angel. Grundsätzlich war
1: das offenbar, glaube ich, ein sehr sympathischer Total. Kerl, so wie du gesagt hast, obwohl der es in der Serie nicht so ausgeschaut hat. Denn der war am, am, am Set so ein so richtiger... Lustiger. Ja, ja. Auf, auf Schabernack getrimmt. <lacht> Und der hat die ganze Zeit Streiche gespielt. Also das ist irgendwann einmal danach rausgekommen. Also der hat immer... Äh, Einfach einen anderen Text gesagt, um die anderen Schauspieler völlig rauszubringen aus dem Konzept. Oder wenn das auch nicht geholfen hat, dann ist er einfach hingegangen und hat einfach mal die Hosen runterzogen, damit alle zum Lachen anfangen. Das finde ich schon. Das, das glaube
0: ich, dass dir das gefällt, ja. Das, das willst du ansprechen. Ne? <lacht> ja,
1: ja, genau meine Rolle.
0: <lacht> Der mysteriöse Vampir, genau. Äh, ja, das waren wieder sehr spannende Infos. Gottes mit David Hesselhoff. Hat er ja. gefallen, gell? Ja. Wie ist eigentlich bei euch? Seid ihr mehr so, ich wollt ihr mehr über blinkende Lederjacken wissen oder über runtergezogene Hosen? Wir sind da über alles offen. Vielleicht gibt es eine Lieblingsserie oder Lieblingsband oder Lieblingsevent aus den 90ern, wo ihr sagt: Hey, schaut's da mal genauer, ob es da nicht was Witziges gibt. Schreibt uns einfach.
1: Ja, genau. Also, ähm, das macht man so bei Podcasts, da sagt man zum Schluss immer so: Ja, wenn ihr genauere Infos wollt, dann. Äh, ist ja in die
0: Show-Comment. show
1: Reels In die show reels Ich weiß gar nicht, was das ist. Gibt es das? In show reels also? Ja. Echt? Und da, da. Da erfahrt man dann alles. Ja. Also in unsere Showreels super. Nix,
0: super. oder? Haben wir sowas überhaupt? Oder ist automatisch dabei? Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, machen wir es doch einfach einfach. Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, haben wir eine Mailadresse. Podcast at, live radio at Steht die auch in den Showreels? Bestimmt. <lacht> <lacht>